0: Bom, nós estamos hoje então, vou concluir com a teoria daquilo que vocês acabaram de ouvir. Nós estamos falando do Bom Samaritano, esse projeto que a partir de amanhã vai entrar em vigor nessa casa. Os próximos domingos, vocês vão receber todas, todas as direções, tanto domingo como segunda-feira, todas as direções daquilo que iremos fazer nesses próximos dias até o encontro do dia 19. 15 pessoas nós já temos, né? Estão patrocinadas aqui já. Um dos assuntos de amanhã é exatamente o que nós ouvimos aqui hoje. Bom, nós estamos no segundo dia de treinamento, batemos muito no religioso, que é o levita o sacerdote, que é a gente que sabe tudo na teoria, mas não faz nada na prática, que é o levita, que passa de largo de quem está caído, que é o sacerdote, que veio e também não faz nada. E nós então começamos agora a dissecar e olhar de perto a vida do samaritano, que por Jesus foi chamado de bom, o bom samaritano, um certo samaritano. E aí a gente entrou no ponto do seguinte, de gente comum com vida sobrenatural. Qual que tem sido o meu encargo aqui nessa casa há 22 anos? Esta casa, ela, é, eu doei entreguei toda a minha juventude aqui nessa casa, por causa de uma mensagem, o chamado de Deus na vida das pessoas e existe um espírito que ele é tão forte, tão forte, tão forte, ele já está na terra sentado sobre um trono há mais de 1500 anos que é uma semente que foi plantada por volta do século IV, no ano 300, quando pegam a igreja primitiva. Aquela igreja de Atos, que rebentou com Jerusalém, que através da vida dos apóstolos e do mais conhecido apóstolo Paulo, espalhou o evangelho pela Europa, pela Ásia, chegou até a África e outros lugares. A África foi através também de Tomé, mas uma coisa foi muito ruim para a igreja no século IV, que foi a institucionalização da igreja. E o que é a institucionalização da igreja? Um homem, ele teve uma ideia de dentro, do, de criar um sistema para agrupar a igreja. A igreja que se reunia nos pátios, nas ruas, em pequenas sinagogas, agora recebe o status de religião do Estado. E nesse status, ela é dividida em dois grupos, os leigos, os que assistem à reunião, e os clérigos, os que ministram no altar. E a igreja foi dividida, isso foi uma, um vício, uma vicitude que pegou na igreja, porque a igreja perde a sua principal essência. A igreja começa a viver uma coisa que quando a gente vai estudar, eu chamo de clericalismo, o que é clericalismo? As coisas só fluem e funcionam na igreja por meio de burocratização, de hierarquização. Acabou o mover. Acabou a espontaneidade daquele mover apostólico de Atos. E esse espírito foi confrontado. Você vê, ele é tão forte, ele é tão teimoso, ele é tão terrível que ele só é confrontado publicamente, teve, teve confrontos com ele, mas publicamente em 1517, quando na catedral de Wittenberg o, o Lutero coloca lá as teses da reforma, e dentro das mensagens do Lutero, qual era? Baseado em Pedro, na carta de Pedro, e baseado em, em Apocalipse capítulo 6, porque ele nos Constituir um reino de sacerdotes Reis e sacerdotes Lutero bate, bate veementemente Numa coisa chamada sacerdócio universal Que é o chamado De todos os crentes Temos encargos, temos responsabilidades na igreja, mas todo o corpo Deve funcionar Organicamente todo, todo aquele que creu em Jesus Todo aquele que creu em Jesus Se tornou pelos céus Oficialmente o um ministro do evangelho quando você escuta o Sr. José falando aqui, quem é que te ajudou? Foi um pastor inicialmente? Não. Foi um bispo que estava perto dele, na hora que ele escreve no telefone, o que resolve o meu problema é, é me matar? Quem encontrou a Isabô na fossa existencial de sua vida? Foi um arcebispo? Foi um apóstolo? Foi um diácono? Não. Foi alguém... Portador de uma unção sobrenatural Foi um filho que chega, pai arruma e vamos embora Uma irmã simples que chega e falou assim, eu vim trazer paz a essa casa É esse evangelho que, no, que eu luto há 22 anos para que ele seja restaurado Eu não sou um cavaleiro solitário, existem milhares de homens sérios no Brasil e no mundo falando sobre isso mas é um espírito encrostado na igreja, as coisas só funcionam pelo clericalismo. Tem até demônio clerical, eu só saio se um pastor vir me expulsar. Esse é o nosso problema. Nós abandonamos essa vida de comunidade da igreja, não é a vida de comunidade só de ter tudo em comum. É o Jesus que age no meu cotidiano. É aquilo que eu estava te dizendo agora alguns dias. E o que, que eu estava te dizendo há alguns dias? me nomeei cinco milagres de Jesus feito no templo, você não vai encontrar todos os milagres de Jesus a beira do caminho, a entrada de Jericó a entrada de Naim nos caminhos da cidade, na beira de um poço na porta do poço de Jacó as intervenções de Jesus a intervenção de um cidadão celestial, mas comum andando no meio de nós por que, que não receberam Jesus como rei? porque ele era comum ele parecia com a gente ele não andava na rua com o um broche do diaconato da igreja. Ele não andava pelos meses da Jerusalém com o seu talite, dizendo que foi reconhecido como rabino ou como um mestre. Não, Jesus, Judas teve que apontar quem ele era, porque ele parecia com as pessoas. É esse Jesus que precisa ser restaurado dentro da igreja, em mim e em você. Porque quando esse Jesus for restaurado, você vai parar sabe de quê? Com essa briga pirracenta que você tem com o seu pecado todos os dias, porque o pecado não é só uma questão de eu me afastar dele e confrontá-lo todos os dias, é uma questão de eu não ter mais tempo para ele, você não vai ter mais tempo. Os eu, eu, meus olhos enchem de lágrimas quando uma menina diz assim, Eu não tive abstinência, É não precisa ser trancada num quarto, numa clínica de recuperação, tremendo de frio, para os clínicos dizerem ela está vivendo a crise de abstinência, não! quando o Espírito Santo injeta em nossa veia o sangue remidor do cordeiro, essas coisas vão embora da nossa vida. Mas é o Evangelho simples, é o Evangelho do cotidiano, é o Jesus que, que te usa não atrás de um púlpito, engana-se você, se acha que o lugar onde Deus mais me usa é aqui, aqui não é o lugar onde Deus mais me usa, não é? aqui não é o lugar onde eu sou mais ousado aqui não é o lugar onde eu sou mais iluminado não é, não é, essa plataforma de longe, não é o lugar onde Deus mais me usa, o lugar onde Deus mais me usa está nas ruas dessa cidade está onde os olhos os holofotes, as câmeras não podem ver ninguém, e é essa igreja que Deus vai ressuscitar e vai levantar nesse tempo, a igreja de gente comum, a igreja de um aluno que trouxe um avivamento para uma escola como foi como foi John Wesley A, a, a história de um padre simples no interior da Alemanha que levantou para gerar um movimento de reforma. A, a história de um negro quase cego, semi-analfabeto, nas ruas dos Estados Unidos, causando o maior impacto espiritual que o mundo já viu. Um negro. Você não sabe nem o nome dele se você não estudou história teológica. Um negro chamado William Seymour que teve que assistir aula de seminário Escola bíblica Sentado do lado de fora da sala Porque negros não podiam sentar com os brancos No mesmo ambiente Foi o cara Que trouxe ao mundo o um movimento Chamado de movimento pentecostal Um cara comum. Um cara comum. Você não sabe o nome do homem Que ganhou Billy Graham O maior evangelista do último século Você não sabe você só sabe o nome do cara que batizou Paulo porque alguém te lembrou, porque nem de ler na Bíblia você vai lembrar o nome. Um certo Ananias, um discípulo de Tarso, de, de, de Damasco. Esse evangelho que não é clerical, é isso que nós estamos falando, de uma igreja, é o Deus que vai te usar atrás do balcão, é o Deus que vai te usar num bloco de hospital, é o Deus que vai te usar num... num numa viagem de aplicativo É o Deus que vai te usar no seu, no seu cotidiano Na sua empresa Escovando o cabelo, fazendo uma unha, atendendo alguém No meio do call center, onde tem amigos depressivos É esse Jesus que precisa de um bom samaritano Que está atento, andando os valados e ruas da cidade Percebendo quem está caído, ferido e machucado e que carrega consigo um vidro de azeite e de vinho para colocar nas feridas das pessoas é o que a gente está chamando de gente comum com vida sobrenatural olha para mim qual foi a última pessoa que recebeu um toque sobrenatural da sua vida qual foi qual foi qual foi eu me lembro uma vez eu tinha 17 anos e esse era o meu problema com Deus eu toco, eu sei alguma coisa de alguns instrumentos, toco aqui na igreja sirvo a igreja em algumas reuniões mas uma vez eu entrei numa crise, eu não queria mais tocar na igreja eu não quero tocar mais na igreja, é bonito louvar o Senhor, as pessoas te admiram é legal, gostam do teu talento principalmente quem não tem talento e acha bonito, e eu falava Deus, para que, 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 que eu toco? para tocar na igreja? Só tem tanta gente, para que, que eu canto? cantar na igreja? Desculpa aqui, irmãos e irmãs que tocam e cantam aqui na igreja, nenhum é nenhum mas mas serve para nada. Serve para edificar a igreja no culto lá, sei cantar um pouquinho, me sinto feliz quando faço isso, é legal. Levaram a igreja à adoração, não serve para nada. Para que eu sei tocar? Quando foi aos 17 anos, começou uma roda no colégio que eu estudava, no interescolar. Sentava, durante um dia que a gente tinha uns horários vagos, não podia ir embora, tinha que esperar o último horário. Eles começaram a fazer uma roda de música E eu tinha um amigo Da Wesleyana que era muito tímido Ele falou, olha Moisés, os caras estão aí Eu falei assim ah, Vamos fazer o seguinte, você toca, toca Eu toco, eu trago meu violão então na quinta-feira Eles fazem a roda deles E a gente faz uma nossa aqui A gente vai tocar também O que aconteceu? Os caras viram a gente tocando E falou assim, vocês não querem se juntar a gente não? Aí ele de imediato A religiosidade dele deu um berro Eu não vou misturar não eu não toco músicas do mundo. Eu falei, cara, vamos lá ver o que os caras querem. E aí eu ficava com o meu violão parado naquele intervalo de música que eles gostavam de rock, de pop, de música popular. Eu falei, cara, você não vai tocar? Eu falei, eu não conheço uma dessas músicas aí. Como é que eu vou tocar? Eu não sei. Aí foi quando o Espírito Santo abre uma porta. E eles falaram um dia assim, então faz o seguinte, canta uma música que você sabe. E aí eu comecei a tocar ali naquela roda de escola E ninguém sabia a música que, que eu estava cantando Mas parou o ambiente E de repente eu escuto um no canto Um outro no outro Eu olho para um canto e tem um abaixando a cabeça E aí eu entendi o significado verdadeiro De quando Deus, Ele quer tirar a gente do sistema religioso Para usar a gente nos valados, nos becos, nas coisas Onde Ele vai nos usar é o Deus que não vai me usar vestido de terno, porque eu estou na cerimônia da igreja honrando a você que está aqui. Não, as pessoas têm medo disso aqui. Mas é o Deus que quer usar a gente comum, com vida sobrenatural. E a gente falou que essa pessoa ela tem algumas marcas. Quais são as marcas dela? Ele vê aquele que ninguém vê? Você está vendo gente que ninguém vai enxergar? Ele tem uma profunda compaixão com a motivação correta. Ele quer fazer a coisa pelo motivo certo. E hoje, para a gente participar da ceia, a pessoa comum com vida sobrenatural é a pessoa que tem a atitude certa. Diga comigo, a atitude certa. Diga comigo, não basta saber o que é certo. Isso precisa se tornar um comportamento. Qual que é o desafio do evangelho de Jesus? Fazer um pensamento virar um comportamento. Fazer um conceito virar uma atitude. Por exemplo, tudo no evangelho no papel é bonito demais. Quer ver? Uma das coisas mais bonitas e mais fáceis de pregar no evangelho é perdão. Tem então gente que fala assim, pregar de perdão é difícil. E nada difícil pregar perdão. Perdão ele fica difícil quando a gente vai para a parte prática. O perdão é maravilhoso no papel, tem que perdoar, perdoa quem te ofendeu, perdoa quem te machucou, perdoa quem te agrediu, perdoa quem te lesou, perdoa quem falou de... É lindo falar isso, mas quando nós partimos para a parte de prática, tem coisas que nos travam. A prática do evangelho nos trava. Pergunta para quem sofreu, quem foi defraudado em suas emoções e direitos profundamente. Não é eu e você que alguém falou mal de mim e de você... Não é isso, é de gente que realmente foi lesada na sua alma Pergunta para ele como é que não é difícil perdoar Pergunta para um filho como é que não é difícil perdoar o pai que foi embora A mãe que abandonou Pergunta para a pessoa que cresceu num ambiente de desonra Como é que é difícil Então os, o desafio do evangelho é transformar o que eu sei aqui Em atitude aqui dentro tanto que um dos movimentos de avivamento que começou foi o movimento do coração ardente. É, 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 é pôr para fora aquilo que eu, eu sei aqui dentro. Então, essa pessoa tem uma atitude correta. Olha o versículo 34 do capítulo 10 de Lucas. Diretamente, olha, olha a prática acontecendo aqui. Ó. E chegando-lhe, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele, o texto não está dizendo assim, então o um samaritano pensando consigo, estabelecerei um plano e onde colocarei, não, o texto diz, então ele fez, ele agiu, isso é uma atitude, é uma atitude, qual que é o problema do mundo com a gente, o nosso discurso difere da nossa atitude difere de demais e, e gente comum ele precisa ter a atitude correta o Senhor usou um profeta para advertir seriamente Israel, esse povo só me busca de lábios, seu coração está longe de mim então esse, esse avivamento das pessoas comuns que eu tenho chamado do avivamento de gente comum é o avivamento de gente que saiu da teoria para a prática. Você pode ver que quando a prática difere da atitude, nós temos um problemaço, um problemaço. Pega, pega, é, é, pega um matrimônio, quando um matrimônio passa pela tragédia da traição, seja do homem e da mulher, pe pega um exemplo desse. É muito difícil na cabeça de uma pessoa, por mais que teoricamente ele saiba do perdão, que, que eu preciso, não é que eu tenho que perdoar, eu preciso, que o perdão faz mais bem para mim do que para o próximo, que está recebendo, faz mais bem para quem libera, o perdão é muito melhor para quem dá do que para quem recebe, quem recebe só fica aliviado da dor ali, mas quem dá fica aliviado, fica livre da tortura, e, e, e é difícil, porque, pe, pensa num homem que teve... Uma traição parte da sua mulher. E a mulher está dizendo, meu amor, me perdoe, eu fiz isso, mas te amo. Como a conexão não, não junta. Como aquela pessoa que prometeu ser fiel a mim, ao leito, à nossa cama, ao nosso lar, agora está dizendo para mim que me ama, me dá um tempo, porque a prática é diferente da teoria. E qual que é o desafio da vida cristã? Pegar a teoria e fazer ela virar prática. Então... O Senhor tem nos chamado para a atitude correta. E qual que é a atitude correta? É estar pelo caminho e ver alguém nessa caminhada da vida, né? E, e ver o que ele está passando e tomar uma atitude em relação àquilo. E se eu encontrar quem me ignorar? Você encontrará alguém que vai precisar. Você não pode contar sempre com aquele que te ignorou. É aquele que te deu atenção. O amor, não é, o amor não é teórico, o amor é prático, Jesus falou assim, quem me ama, João 14, 21, aquele que me ama, ouve essas minhas palavras e as pratica, quem tem os meus mandamentos e os pratica, esse é o que me ama, esse é o que me ama, então o amor não é teórico, ele é prático, prático. então, Rapidamente aqui para a gente cear O que que deflagra uma atitude correta De gente como Digo comigo Ele renuncia a vida A agenda Para ajudar quem está à beira do caminho Para para pensar, refletir comigo como eu refleti hoje de manhã Saiu o bom samaritano de casa Saiu o bom samaritano de casa Estou indo então vou, vou para o meu caminho O que, que ele tinha marcado? Ele tinha uma agenda Ele tinha um compromisso Ele tinha algo a ser feito Mas de repente a necessidade do outro Gritou mais alto do que os compromissos dele Isso é, isso é fantástico Vamos tentar contextualizar aqui para hoje Vamos tentar contextualizar Tente contextualizar, pense você no seu cotidiano com um compromisso seríssimo, inadiável, inadiável, e alguém te para, ou o Espírito Santo te para diante de alguém, e fala com você, eu preciso que você intervenha na história dele, mas a minha reunião, e o meu compromisso, e o torra que eu vou tomar da empresa, porque se eu parar aqui para dar uma atenção para essa pessoa, para esse momento, eu não posso parar minha vida para abrir minha casa para ter uma célula, uma casa de paz, eu não posso tirar isso do meu tempo, não posso fazer isso, porque eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho uma agenda, esse é o nosso problema, Deus não é o Senhor da nossa agenda, talvez um lugar miserável, e eu estou falando miserável de propósito, Talvez o único lugar miserável que Deus domine na nossa agenda Seja o nosso miserável domingo à noite Ou domingo de manhã É o único lugar da nossa agenda que Ele ocupa espaço Nós temos agenda para tudo Nós temos agenda para a nossa profissão Que tem que ser Ela que põe comida na minha mesa Eu não devo desprezar minha profissão Eu tenho agenda para, para mim mesmo Eu tenho agenda para cuidar de mim para ir para uma caminhada, para estar numa academia sistematicamente, para isso, para aquilo, para uma dieta, para um curso, para uma pós. Eu tenho uma agenda. Mas quando o Espírito de Deus, no meu cotidiano, precisa contar comigo, ele não me tem, porque eu já tenho agenda demais. Eu fico imaginando esse samaritano, com uma agenda caminhando. Falou: eu não posso, eu não posso, não posso, não posso. Não posso. E deixa eu te falar uma coisa, quando o centro da sua agenda é só você, você se tornará na caminhada da vida uma pessoa sozinha. Porque é um desprazer caminhar com alguém egoísta. Que é tudo para si. Que não compartilha a vida com ninguém. Toda a criação grita para o compartilhamento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o benefício que o sol recebe Da sua própria luz Qual o benefício que uma flor Recebe do seu próprio perfume Nenhum passarinho Canta para si mesmo Nenhum rio acumula Água para si mesmo, por isso que Rio é o estilo de água Corrente, aquele rio para completar seu destino, precisa desaguar em algum mar. Os mares só existem porque existem rios que os alimentam. Pequenos rios. A criação grita para isso. Essa luz não brilha para ela, ela está iluminando a vocês. Então, gente comum renuncia a essa própria vida, renuncia a sua agenda. Pare para pensar numa intervenção da sua agenda comum. Quantas vezes eu, eu sou testemunha da minha própria desgraça, quantas vezes eu cheguei para alguém que estava precisando, isso não é com você não, é comigo. Quantas vezes eu sabia de alguém que estava precisando, mas eu dizia na minha mente, eu tenho uma agenda, eu tenho um compromisso, eu não posso anular esse compromisso por causa dessa necessidade. E alguns deles eu não me dei muito bem diante de Deus Porque Deus olha essas coisas Nós somos Nós somos o povo da agenda cheia a Agenda cheia Esse tempo atrás Eu passo por uma cena inusitada Tem um homem que fica aqui sempre na esquina de uma igreja Querendo evangelizar as pessoas na rua Entregando folheto, falando Ele fala um negócio bonito, eu posso fazer uma oração por você Eu fiquei observando que eu estava numa loja A maioria das pessoas passam de largo mesmo Não, 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 obrigado, obrigado, obrigado Foge disso. Mas uma cena uma vez me chamou a atenção. É como se ele estivesse aqui nesse gasofiláceo. Ele falou: Passa um homem, eu posso orar por você. E o cara: Não, 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 não. Eu estou na correria, eu não posso. E quando ele chega aqui na mesa, ele encontra um amigo. E o amigo: E aí, camarada? Quanto tempo? Ele para dar um abraço. Ele falou Rapaz, quanto tempo que eu não te vejo? Eu olhando para isso. Ele falou assim: Vamos sentar ali e vamos tomar um chope Ele falou: Agora. Aquele mesmo que disse não tinha tempo para uma oração. Ele tem um tempo. Para esse bate-papo informal Porque nós temos uma agenda Nós somos um povo tão enrascado Que nós precisamos fazer agenda para cuidar da nossa família hoje Mas aquela pessoa comum Ele renuncia a própria vida, a agenda Para quem está à beira do caminho Aleluia Quer ver um texto que me chama a atenção? João capítulo, João capítulo 14 não me desculpe, Mateus em seu capítulo 14 vai narrar em um trecho a morte de João Batista quem é João Batista? Primo de Jesus o que batizou ele? João Batista morre é degolado, decapitado né? decapitado e o texto vai dizer que lá pro capítulo 14 que Jesus ele vai Ele vai desembarcar de um barco, mas Jesus está ali, recebendo a notícia do luto do seu primo, seu percussor, precursor. Ele, ele desce do barco, ele vê uma multidão, e o que está que escrito? Compadeceu-se dela e curou muitos dos seus enfermos. A agenda de Jesus era para o que o Pai queria fazer, não para aquilo que ele queria fazer. Por isso que Jesus era um homem. Comum, Mas com uma vida Sobrenatural Aleluia Então diga comigo A renúncia É a marca de uma pessoa com, com vida sobrenatural Tome cuidado da próxima vez que Deus Colocar uma, uma, uma oportunidade Diante de você E você disser Deixa isso para depois. Aquele que está à beira do caminho, quando você voltar, pode não estar lá mais. A né? segunda coisa que a gente vê é se aproximar. Diga comigo, não só viu, não só cancelou a agenda, mas se aproximou. Ele quis o contato. Ele quis o contato se aproxima, estava dizendo aqui hoje de manhã, vamos pensar que esse homem tinha, esse samaritano tinha que buscar o filho na escola, ele tinha um jantar com a mulher, Naquela época não existia telefone, Fique imaginando, vamos, 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 vamos conjecturar um jantar, e a mulher dele tadinha, lá sentada na mesa do restaurante, espera, espera, cadê meu marido, cadê meu marido, Cadê meu marido que não vem? Cadê meu marido que vem? Talvez ele tenha ido buscar seu filho na escola E o filho ficou até mais tarde Esperando naquela agonia Meu pai me abandonou A diretora, a supervisora, o porteiro da escola Preocupado com aquela criança Esse criança, Cadê o pai dessa criança? O que, é que aconteceu? Mas naquele dia a agenda do samaritano foi interrompida Porque Deus queria fazer algo através dele Pense numa mulher esperando no um restaurante ou em casa Com a mesa preparada No restaurante mesmo E de repente... Horas depois, atrasado, chega aquele homem, andando em direção a ela, falou assim, talvez, quem sabe, ela não, seja, não fosse uma mulher dele, se ele fosse casado, uma mulher sábia, que tem mulher, tem mulher e tem marido, que é muito tolo e tola, né sai falando um monte de coisa sem saber o que está acontecendo, muito tolo, muito tola, e se ela fosse uma mulher tola, eu falo, que absurdo, nós marcamos. E ela olha para aquele homem, todo sujo de sangue, Olha, quando é que você se meteu? Todo sujo de sangue desse jeito? Estou aqui te esperando, estão aqui, ó. Querendo cobrar a mesa e ele vai virar para ela e fala assim, vamos embora porque nem dinheiro mais para pagar a mesa eu tenho. O que, que aconteceu? Te assaltaram, não. Eu encontrei um homem no be na beira do caminho e eu não podia deixar de cuidar dele com aquilo que eu tinha. Eu estava dizendo hoje pela manhã, é... Bem-aventurado você, pai, você, mãe, que chega ao final do dia com as suas vestes manchada com a vida daqueles que se ajudou no caminho. Essa é a questão. É alguém que se aproxima. Jesus gostava dessa proximidade. Jesus gostava desse contato. Jesus é o Jesus dos leprosos enquanto a lei queria afastamento. Jesus é o Jesus dos hemorrágicos Enquanto a lei queria afastamento Jesus é o Jesus dos vulneráveis Enquanto a sociedade queria afastamento Jesus queria proximidade Enquanto a lei e os costumes queriam afastamento Quem está me entendendo de amém? Diga comigo, gente comum Se aproxima De quem está precisando Aleluia! Aleluia! Se aproxima. O texto vai dizer, e chegando, e chegando, pensou-lhe os ferimentos. Talvez ele estancou, ele pegou alguma coisa e começou a estar sangrando demais. Tocou naquele homem todo ensanguentado. Todo ensanguentado. Diga para o seu irmão assim uma marca bem bonita na sua vida não são as roupas que você usa mas o sangue daqueles que você curou aleluia e por último uma pessoa comum com a vida sobrenatural é aquela que coloca seus recursos para alcançar quem está à beira do caminho Viu o último testemunho? Arrumem 15 pessoas Que eu vou bancar para essas pessoas E eu encontro É um dos testemunhos Quando a sua prosperidade Está a serviço do que Deus quer fazer Eu estou falando para você pegar Todo o seu dinheiro e falar assim Não, eu vou gastar agora só com quem precisa Eu sei que você precisa comer Eu sei que tem conta de luz na sua casa Que precisa ser paga condomínio, internet, eu sei de tudo isso, escola, faculdade, financiamento de carro, financiamento de casa, tudo isso te serve, mas você acha que realmente Deus pôs dinheiro na sua mão só para isso, só para a sua subsistência, é de um egoísmo tão grande, e aí você fala pastor, porque você não sabe quanto eu ganho, eu ganho tão pouco, que mal dá, para aquilo que é para mim talvez seja por isso que é tão pouco porque a partir do momento que Jesus entender que aí tem uma mão acompanhada de um coração generoso essa medida de prosperidade começa a aumentar para para pensar nos últimos cinco anos os últimos cinco anos últimos 5, pegar um prazo recente seu salário sua arrecadação pessoal aumentou se sim, segunda pergunta Se antes dela aumentar Você conseguia se sustentar Agora que ela aumentou Você criou mais demandas Que só te servem Ou essa prosperidade está servindo a alguém também? Ele entendeu Para que, que servia aquele vinho Aquele azeite oh, Se eu andava de bicicleta e agora eu estou andando de moto É obviamente porque Deus está querendo me dar duas coisas Primeiro agilidade e velocidade Para chegar onde eu preciso chegar Segundo É para que eu possa servir aquilo que eu não estava servindo É óbvio Se eu sair de uma bicicleta, de uma moto, de um carro É porque Jesus quer que eu carregue Aquilo que não dava para carregar de moto de Bicicleta Atende uma demanda que é uma moto Bicicleta, não atendi Mas eu sou egoísta demais para pensar nisso Então deixa quem está à beira do caminho se lascar Deixa quem está aí. Às vezes, quando eu chego com o meu carro na oficina, em algum lugar, o cara assusta. Meu carro, tem alguns anos que eu estou com ele, o, a, a revisão dele é de 5 mil e 5 mil quilômetros, porque o óleo não é sintético, o carro diz é de 5 mil 5 mil, 5 mil quilômetros. Já teve vezes que eu fiz revisão num mês de 5 mil quilômetros e no outro mês eu voltei lá para revisar o carro de novo. Falei, pastor, o que você está fazendo aqui? eu falei, rodei 5 mil. Onde você rodou 5 mil, meu filho? Carro de pastor, igual a notícia ruim, não para de rodar não. Aí ele abre e fala, o que que você fez aqui? Aí, é esse mês aí, carreguei cimento, carrinho, puxando as coisas. Falei, oh, ó, tem um negócio torto aqui debaixo. O que foi? Ah, a gente está puxando alguma coisa. Ah, isso aqui é de onde? Ah, alguém que foi desatolado aí com esse carro aí. Ah, isso aqui, ah, isso aí. Rasgou porque. Teve um dia que ele me mandou um vídeo que ela foi buscar os meninos da célula. Ela abriu o carro, foi saindo, menino, foi saindo, 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 saindo. saindo, saindo. saindo eu falei assim: você está parecendo um guarda-roupa de Nárnia, não para de sair de nada aí. É muito engraçado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se aquilo que Deus te levou não serve, para que, que você tem? Para quê? Para que, que você tem isso? O pobre não é aquele que não tem recursos. pobre é aquele que sabe de necessidade, não tem coragem de fazer nada. Ele foi dominado. Então uma pessoa comum... Ele coloca seus recursos. Lembra de como é que Pedro começa o seu chamado? Quem lembra? Emprestando o barco para Jesus pregar. Talvez o seu chamado não tenha se despertado, porque você não colocou o que você tem a serviço de Jesus. Tudo que eu preciso, tudo que eu tenho para cumprir um propósito. O bom samaritano usou tudo que ele tinha, o azeite, colocou na ferida o vinho, colocou na ferida o cavalo. Presta atenção gente, o resto da caminhada até, até a hospedaria, ele fez a pé. Eu não sei qual que é a distância da hospedaria até o lugar onde o cara estava caído, mas ele jogou o cara em cima do cavalo e veio puxando. Ele sai da posição de conforto para uma posição de serviço. E Jesus está contando a história dele Essa é a igreja que o Senhor quer usar nesse tempo A igreja que saiu Sabe A igreja que deixou de viver montada Para viver na caminhada puxando quem está ferido Pensa bem, sua vida cristã tem sido uma vida onde você está mais montado Montado nas ministrações Montado na igreja, montado na visão montado no conforto, ou você já saiu para o segundo nível. Você tirou a perninha do seu cavalinho, colocou alguém em cima e está puxando alguém. Essa é, esse é a evolução da cristandade, a evolução do evangelho. É quando eu desmontei dos meus confortos e comecei a puxar alguém. Ou oh, você é doido? Você tem cavalo e está andando a pé? Não, mas Deus me deu, ele foi para isso aqui. Foi para isso aqui. Aleluia, 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 Glória a Deus. Sabe qual é o medo? Meu maior medo com o ser humano cristão, sabe qual é o meu maior medo com o ser humano cristão? É ele que ele tenha, que ele tenha se tornado o cristão. Estou falando o O meu maior medo é que o cristão. Tenha se tornado o maior ídolo de sua própria vida, seus anseios, seus sonhos, seus desejos. Então deixa eu te falar, deixa eu te fazer uma pergunta. Olha para mim, termino para a gente encerrar. Jesus pode usar seu cavalo para alguém ser carregado nesses próximos dias? Jesus pode usar seus recursos Para que alguém possa ser curado nesses próximos dias Vamos ficar de pé Eu Normalmente nós lemos o texto da ceia nesse momento Mas eu queria ler um outro texto Enquanto nós nos preparamos para cear nessa noite Lembrar da nossa missão A nossa missão eu queria ler um outro texto Mas ore, ore assim comigo Diga assim, Jesus Diga Jesus Abre os meus olhos O meu entendimento A minha percepção Tem alguém No caminho Da minha vida Que está ferido Está caído está desesperado e talvez eu não tenha visto porque a religião possa ter me cegado abre os meus olhos me faça ver me faça enxergar quem precisa do vinho do azeite que o Senhor me deu feche os seus olhos Deixa Jesus falar com você agora Talvez essa pessoa, essas pessoas Vão aparecer no seu coração e na sua mente agora Talvez Jesus já está clareando para você Talvez Jesus já está ministrando ao seu coração nessa noite Deixa ele falar